0: Danielu, witam Cię serdecznie w 2022 roku. To są pierwsze dobre rzeczy w tym, że zadam Ci pytanie na dzień dobry: następujące. Czy Ty oglądałeś sukcesję? Nie. Nie oglądałeś jeszcze sukcesji? Ok, bardzo Ci się czuję, a jednocześnie bardzo Ci zazdroszczę, bo tak to ten genialny serial jest jeszcze przed Tobą. Ok, pytanie numer dwa: Czy, czy widziałeś, jak wygląda. Oppo Find N. Czy kojarzysz w ogóle ten telefon, czy nie?
1: A, o, widziałem wideo u MKBHD, no.
0: Fajny składak, nie? Tak idealnie dopracowany. Bo no jak by jeszcze iPhone.
1: Właśnie chciałabym coś <laughs> tego typu, bo ten fold od Samsunga jest jednak trochę za dużo, wydaje mi się. Mm-hmm. I taką idealną, um, taką idealną wersją telefonu składanego byłby taki iPhone Mini, który się po prostu rozkłada do rozmiaru powiedzmy iPada Mini. Um, no. no.
0: Właśnie o to chodzi, że fenomenalne w tym układzie w o, po Find N jest jego, jego proporcje. To, że właśnie jakby wygląda tak, jak powinien Fold wyglądać od początku i to, że to że Samsung nie zrobił tego w takiej porządnej formie, to jest dla mnie bardzo bardzo smutne. No, ja Ten can, by... no?
1: candy bar a design, który ma Samsung, też ma swoje plusy oczywiście. i jakby Wydaje mi się, że to nie jest tak, że Samsung zrobił coś złego. Wydaje mi się, że oni mają po prostu swoją wersję i to miało najwięcej sensu biorąc pod uwagę, jakie mieli dostępne technologie. No ale ten OPPO fajne wydaje mi się, że ma ciekawszy form factor. Będziemy pewnie widzieli więcej tego typu wersji składania telefonów w przyszłości.
0: fajnie Fajnie byłoby. W ogóle powiem Ci, że jak byłem teraz w Polsce, to się przekonałem o tym, jak pachnie powietrze i I ja jestem zafascynowany, że że ludzie nie kupują na masę, tak mi się w końcu wydaje, czasami szokuje mnie to, że ludzie mają kiepskie powietrze, a mimo to nie kupują oczyszczaczy do powietrza, które są teraz bardzo łatwo dostępne, bardzo w ogóle bez problemu można je dostać, a totalnie tego nie rozumiem. Prawdzie w Niemczech powietrze jest dużo lepsze, ale, ale mimo wszystko jest dla mnie to szokujące w kontekście Polski, że mhm. ludzie, macie takie powietrze za oknem, kupcie sobie chociaż oczyszczać do mieszkania, szczególnie jak macie dziecko. To taka, taka uwaga ode mnie zupełnie niezwiązana, chociaż też trochę technologiczna, no bo te urządzenia potrafią być bardzo ładne swoją drogą.
1: No to Fajne, przecież teraz szale. nawet IKEA sprzedaje stolik, taki, tak. indokry- który tak. działa z Homkitem, więc
0: tak, on działa bo to tak, ciekawe.
1: Tak, jak goście, nie wiem, tam 150 euro czy coś. Uh, Jego więc...
0: problemem jest, uważam, że pan tam jest na małą powierzchnię. Coś tam takiego widziałem, wydaje
1: mi się. Uh, no tak, oczywiście, znaczy, zależy, kto jakie ma mieszkanie. Jeżeli macie mieszkanie, to na pewno będzie bez problemu. Czy do pokoju dziennego, czy coś takiego. W sensie to jest dosłownie stolik do, na kawę, w sensie do pokoju dziennego, czy coś takiego. Uh, I też mają osobne oczyszczacze powietrza, które również działają są kitem, nie są stolikiem. Ten stolik jest po prostu tym oczyszczaczem powietrza, który jest w innej pozycji, ale to jest to samo urządzenie w innym form, form factor.
0: No tak, no to to był taki, chciałem się zahaczyć tak na dzień dobry nowego roku. A co tam u ciebie jeszcze się ciekawego wydarzyło?
1: No, pod koniec roku mieliśmy spory news u nas w firmie. Ogłosiliśmy, że zakończyliśmy serię A. Zabraliśmy 13 milionów na rozwój naszej firmy. Będziemy zatrudniali ponad 40 osób w tym roku. Znaczy to mhm. planujemy. No i mamy bardzo fajnych inwestorów. Mamy Samsunga, a mamy. O, proszę. No, mamy współzałożyciela GitHuba. a mamy, znaczy już wcześniej mieliśmy ludzi, którzy założyciela Bolta tej usługi jakby ride-sharingowej. Mm-hmm. No, więc jakby pod tym względem bardzo fajnie nam się wszystko dzieje. Teraz mamy biuro w Berlinie, co się świetnie nakłada na wzrost liczby przypadków w Niemczech. No, a poza tym okay. jest ok. Co u no Ciebie dobrze. słuchaj?
0: No to u mnie to wiesz, u mnie to teraz były tak zwane święta, więc więc nie za wiele się właśnie przez to działo, tyle co byłem w Polsce i tyle co zdążyłem, tak jak mówię, przekonać się jak pachnie powietrze i... Przy, wiesz, po dłuższym czasie to jest jednak troszkę szokujące i ja zawsze podziwiam tych wszystkich ludzi przynajmniej teraz więcej osób chodzi w maseczkach hmm. oczywiście jest to spowodowane innymi czynnikami ale mimo wszystko jest to bardzo ten jest to bardzo pocieszające że chociaż widać maseczki na ten natomiast oczywiście nie jest fakt że, że powietrze jest takiej jakości jaki jest mnie to zawsze bardzo mocno bolało i no i tak sobie o tym myślę że że to ma znaczenie, Ja powiem Ci jeszcze jedną rzecz że najlepszą rzeczą w długie trasy samochodowe są audiobooki, no po prostu uwielbiam, no ostatnio przerobiłem jeden czy dwa, między innymi jeden o polskiej lekarce Annie Tomaszewiczównej, która to była pierwszą lekarką na ziemiach polskich dyplomowaną w sensie wiesz, o przebijaniu się jej przez przez to, że przez cały męski świat lekarzy dziewiętnastowiecznych to jest w ogóle piękna, piękna historia, oczywiście okraszona dużą ilością takiego, wiesz, no, że tak powiem, problemów i no, łatwo nie było jej, mm-hmm. ale nic. No i, i to, że tak powiem, mój ostatni czas był. To tak, myślę, że... No,
1: mogę ci tylko powiedzieć, że też zacząłem słuchać audiobooków.
0: O, proszę, ale ty ty, no, zakładam, że w twoim przypadku tylko po angielsku.
1: Tak, tak, tak. Ja nie słucham nic po polsku. Nie, nie słucham, nie czytam. Jedyne polskie rzeczy, jakie czytam, to jest TVN24, jeżeli chcę e, się po, powkurzać na to, co się dzieje w Polsce. Mm-hmm. A, mm-hmm. Albo jakieś tweety. Um.
0: A to ten, to um, tyle ci powiem, że ten, że e, bardzo ci polecam w wersji angielskiej oczywiście. Audiobook Jonasa Torwalda Stulecie Chirurgów, opowiadających o historii medycyny. takiej od latach, wiesz między 1804, od momentu wynalezienia znieczulenia eterowego, później chloroformowego do późniejszych czasów, pierwszych pierwszych przełomowych operacji tego, czy tamtego narządu. Naprawdę fascynująca lektura, fenomenalnie napisana, no i na pewno w języku angielskim bez problemu dostępna. To taki taka polecajka ode mnie.
1: No może kiedyś nieraz mam mhm. sporo książek do przesłuchania i do czytania, a teraz mam taki system. Ale jak, że... jak,
0: jak, jak, jak słuchasz? Używasz jakiejś apki streamingowe w sensie Audible czy, czy coś tego typu?
1: Użyłem serwisu, który się nazywa, nazywa Scribd. Nie wiem mm-hmm. jak to, nie wiem jak jest poprawna wymowa tego, um, no ale mają tam, masz po prostu płacisz miesięcznie chyba 10 euro czy coś takiego, plus jeżeli ktoś ci poleci aplikację, to masz dwa miesiące za darmo, uh, więc ja cały czas z tego korzystam. I na przykład teraz sobie mm-hmm. słucham The Innovators od Waltera uh, Isaacsona. Uh,
0: tak. No mam też do przesłuchania, a nie słuchałem już chyba nawet, nie pamiętam gdzie. To...
1: Bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o kwestie, jak um, um, komputery doszły do momentu, w którym obecnie jesteśmy, jakby od samego początku. Um.
0: Tak, tam jest cały rozdział o tej dziewczynie, która stworzyła, e, tej programistce, co nie, Bar- e, która z, de facto, na podstawie której powstał jeden z języków w ogóle tak. programowania. Tak, dokładnie. Jak ona się nazywa? Tak, to słuchałem na pewno. Zresztą to jest twórca w końcu biografii Jobsa, tak?
1: Tak, no jest. Uh, ale jest mnóstwo bardzo ciekawych książek tutaj. Na przykład jest, uh, mam w kolejce Shudok uh, od uh, założyciela Nike. Uh, uh, Everything is Fact. To jest od tego gościa, który uh, napisał The Subtle Art of Not Giving a Fact. Mm-hmm. Uh, no i są też książki, które można normalnie przeczytać. Uh, więc, jak już sobie poprzesłucham tutaj książki, i tak dalej, to mam jeszcze sporo, które mogę przeczytać.
0: No to chyba rozmawialiśmy o tym w ostatnim odcinku podsumowującym, że ty że za bardzo nie słuchasz prozy. Znaczy, w sensie słuchasz tak zwaną literaturę faktu.
1: No, do tylko. Tyk- dokładnie, uh, nie za bardzo mnie interesuje uh, okay. proza.
0: Proza literacka, okej. Okay. Jasne. Można powiedzieć, że nie szukasz filmów fabularnych, tylko szukasz dokumentów w kontekście. No tak, z, czy z filmami o, oglądam
1: praktycznie tylko fabularne, tak naprawdę. Czasem mam jakieś tam oparte fakty i tak dalej. Tak jak Don't Look <śmiech> w kinie,
0: Up. Czyli w, 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 kinie w kinie dokładnie odwrotnie.
1: A, no, to, no. no. To no to znaczy, wiesz, bardzo mi się podobał teraz ten film na Netflixie Don't Look Up, który jest. To no, wszystkim się podoba. No. <grywa> jest filmem fabularnym, który jest bardzo zbliżony do rzeczywistości. Więc...
0: No tak, no jest satyrą tak naprawdę. Z, z, widziałeś w ogóle, że jest w nim bardzo dużo podobień do Dnia Świra? A, nie. E, zwróć uwagę na to. Film jest podobnie kwaśny, to znaczy dla kilku osób może być śmieszny na tej war- warstwie powierzchownej, ale tak naprawdę opisuje bardzo przykre zjawiska. Po prostu zakrywając je pod płaszczykiem no satyry satiry czarnej komedii według niektórych natomiast natomiast tak naprawdę wiesz, jakby jest to komedia-dramat można byłoby powiedzieć mhm. i przykrywa, wiesz przykrywa ten po prostu cały absurd sytuacji wypacza tą rzeczywistość, no bo to jest stricte wypaczenie pewnych kwestii tak? czy wypaczenie, w sensie w, wiesz, jakby pokazane jeszcze w wzmocnionym krzywym zwierciadle współczesności, i współczesnego świata wiary lub braku wiary w pewne elementy w wykonaniu ludzi. No dla mnie, ja się powiem świetnie, zresztą oglądałem to podczas Sylwestra, więc. Hmm. Więc ten, więc. To był prawie jak Sylwester marzeń z dwójką. no. Ale tylko prawie, wiadomo. Hmm. No więc e, tak. No dobra, słuchaj, chyba możemy przejść już do tematu odcinka, który dziś będzie związany z kinem, także. Okej. Okay. I z, z telewizją. Witamy serdecznie w, w w którym to odcinku dobrych rzeczy, słuchaj, bo już nie pamiętam, to będzie. No, jak zwykle nie mamy numerka, więc nie, no nie wiem, ale w pierwszym, 2022 roku, to na pewno. To jest, słuchaj,
1: odcinek numer. O, dobra, teraz ja zrobiłem fopa. a uh, No, to jest. Co, od...
0: Podałeś zły numer, jak sobie?
1: Nie, 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 nie. Uh, wiesz co? nie mam pojęcia. Nowy odcinek.
0: I to jest nieważne, dokładnie. 31.38. Okay, 20... Tak, w pierwszy odcinek w 2022 roku na pokładzie, jak zwykle. Jest Daniel, Danielu, to powiedz ja. cześć. Cześć. Tak. cześć. Jestem ja, jest Sławek. Um, I drodzy słuchacze, w dzisiejszym odcinku skupimy się na temacie, o którym jakiś czas nie rozmawialiśmy, mianowicie porozmawiamy sobie o nie wiem, dostawkach telewizyjnych, o dłuższych wrażeniach z użycia um, Chromecasta, urządzeń do streamowania, no i ogólnie. To znaczy Można powiedzieć, że te, nawet... Telewizja nie... wjeżdża.
1: Nawet nie dostawka, jak w moim przypadku, bo bardziej no systemach. Tak, jest, o systemach operacji. U Ciebie jest
0: tak, u Ciebie jest system wewnątrz telewizora, tak. No tak. I Daniel, ja proponuję, że zaczniemy dzisiaj od Ciebie, bo ostatnio ja e, mówię, chyba pamiętam, że zaczynałem od swoich rzeczy. E, ty używasz na co dzień telewizora z Android TV. Zgadza się?
1: Nie. Nie, nie zgadza nie. Się. Nie, nie się.
0: Jak nie używasz? Myślałem, że Bravia X... 81J ma ten. Nie
1: no, Sony już nie używa Android TV i Ta, Philips tak naprawdę? samo. Okay. Teraz wszystkie telewizory Dobre. przerzucają się na Google TV.
0: No tak, tak, Google, przepraszam, Google TV oczywiście. No ja Czy to jest ważna kwestia...
1: różnica? Bo jeżeli kupujesz telewizor z 2020 roku, o, to te telewizory jeszcze mają Android TV. I ten interfejs kompletnie różni się od tego w porównaniu do Google TV. To się... Oczywiście,
0: Google TV. Mhm.
1: Google dodało parę aktualizacji do Android TV, żeby upodobnić ten system do Google TV, ale jest mu cały czas daleko, jakby ten system rekomendacji, który ma Google TV i tak dalej, nie jest na tym samym, um, nie ma tego samego zestawu funkcji, że tak powiem.
0: No dobrze, ale to mimo wszystko tak to poproszę Cię, żebyś e, powiedział na początku jeszcze, zanim powiesz o samym dostawce, bo mówiłeś już o telewizorze, ale czy masz jakieś, e, kilka odcinków temu, czy masz jakieś nowe wrażenia, jakieś przemyślenia, czy mm. jesteś zadowolony po dłuższym czasie z tego telewizora, bo to jest dla Ciebie generalnie nowy zakup, cały czas można byłoby popatrzeć tą perspektywą.
1: No tak, no nie wiem, za 4-5 miesięcy jakoś tak. No właśnie. No, nie, jest, to jestem, jest naprawdę, pra- jestem naprawdę zadowolony. W sensie, to nie jest OLED, tam nic takiego, ale um, oglądam dosyć dużo treści w HDR, tam z Apple TV, czy z Disney Plus i tak dalej... Uh, I naprawdę lubię, jak o, wygląda obraz na tym telewizorze. W sensie oczywiście nie jest to jakość OLED i tak dalej, nawet nie jest to jakość mojego MacBooka. I oglądałem obieżającego nowego Wiedźmina na moim MacBooku że oh, ten ekran jest tak dobry. W sensie Apple odwrócił genialną robotę.
0: To jest zdecydowanie za dobry ekran na taki serial. uważam. Ale. <grym> um,
1: no, ale z, z telewizora jestem bardzo zadowolony. jakby Używam go do oglądania um, Netflixa, YouTube'a, Apple TV, Disney+. granie na Xboxie i tak dalej, więc naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony. Do tego stopnia, że tak naprawdę przestałem używać mojej dostawki Apple TV, Apple TV urządzenia. Cały czas używam Apple TV jako serwis na moim telewizorze od Sony, (coughs) gdzie jest dostępna aplikacja Apple TV. Ale jeżeli chodzi o samo urządzenie Apple TV, to jedyne moje zastosowanie tak naprawdę jest... jeżeli do zarządzania moim domem, w sensie używam go po prostu jako Home Hub'a, co daje mi do myślenia, że tak naprawdę miałoby dla mnie dużo sensu zastąpienie Apple TV jakimś HomePodem, po prostu mieć jednego Home poda gdzieś w domu, który służy mi jako Home Hub. Mam iPada też w mieszkaniu, no ale czasem zdarza mi się wyciągnąć go poza mieszkanie i cały czas chcę mieć dostęp do automatyzacji i tak dalej, więc raczej nie będę używał uh, iPada jako Home Hub'a. Um, I czasem jeszcze mi się zdarza włączyć Apple TV, jeżeli chcę pograć w jakieś gry na Apple Arcade, bo to mi się zdarza czasem. I są naprawdę bardzo ładne gry na Apple Arcade. Um, Jedynym problem jest taki, że moje Apple TV uh, to jest Apple TV HD, uh, więc nie wspiera w pełni um, rozdzielczości, która jest oferowana przez, przez ten telewizor. Ale telewizory Sony mają bardzo dobry upscaling, więc jeżeli uh, oglądacie treści w 1080p, to ten obraz cały czas wygląda bardzo dobrze. I z tego co się orientuję, Sony ma jeden z najlepszych upscalingów na rynku. Uh, więc pod tym względem naprawdę uh, jestem zadowolony. No.
0: Super. Powiem ci, że patrzę na ten telewizor sam myśl bo powiem ci szczerze ja szukam telewizora. Uh-huh. To jest w ogóle mój najbliższy, z... jakby to jest myśl o zakupie, już mam powyżej uszu tej manty, ja naprawdę <śmiech> potrzebuję czegoś, a teraz dostałem od, od mojego taty jego stary zestaw audio Onkio, który jest oparty o wiesz, wielkie kolumny i tak dalej, dalej. świetny tam, patrzyłem na jego specyfikacje techniczne, no, Onkio to generalnie dla mnie taka bardzo porządna, wiesz, osprzęt, o, o firma robiąca naprawdę bardzo fajny sprzęt. Tylko problem, że do tego telewizora to jest bez sensu, nie? Podłączanie tego zestawu, bo po prostu to się nie... To się, no wiesz, jak naprawdę, jak używanie, kupowanie jakiegoś procesora, wiesz, jakiegoś bardzo słabego do super karty graficznej, jak te niektóre nastolatki robią i myślę, że wtedy im kar- gry będą super działać. Więc myślę, po prostu zakupię i powiem Ci, że ja akurat kieruję się powoli w kierunku firmy TCL, którą możesz kojarzyć. Tak, Uważam, Że TCL tu... jest
1: naszym klientem. A czy... TCL, w sensie nie naszym dobry rzeczy, tylko mojej firmy. Um, no, Czy hello. TCL sprzedaje telewizory w, w Europie? Tak, absolutnie. O. I wiesz, i po prostu patrzyłem ostatnio
0: na jeden model. Nawet sobie za, gdzieś go zapisałem. On e, w bardzo rozsądnej cenie, w technologii chyba mini LED, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. Mm, Świetny obraz, dużo wiesz, dużo o tych, dużo wyśladami. A przy okazji, TCL daje to, wiesz, to poczucie cena- jakość, tak? Czyli u nich cena jest dość rozsądna w kontekście tego, co zapewnia. Albo w Samsungach nie chce iść? Nie, nie, nie
1: idź po ilość reklam, które masz na telewizorach w Samsunga. To jest.
0: Tak, to oczywiście ja w ogóle jestem, jakby. No ja lubię Samsunga, no wiesz o tym, no w końcu mam od nich sprzętów troszkę, ale, ale mimo wszystko no ja nie, ja nie lubię ich podejścia do telewizora, bardzo mnie irytuje to, że jako pierwsi chyba usunęli złącze słuchawkowe z telewizorów, Aha. które dla mnie akurat miało wtedy znaczenie. Teraz już wiadomo podłączę się po złączu cyfrowym, ale jakby wiesz, natomiast, natomiast... To mi nie pasowało i ekrany są dla mnie za mocno nasycone kolorystycznie. One wizualnie mi nie pasują. Sony spoko, też rozważam, ale, ale na ten moment kieruję się najmocniej w kierunku TCL. Może w trakcie odcinka, jak będziesz ten, to podrzucę ten, ten model. Natomiast generalnie to jest jakby zakup, o którym bardzo mocno myślę. Mhm. Bo, no bo to, wiesz, tylko że muszę powiększyć, bo teraz mam 50 cali, ja chciałbym jednak jakieś 65,
1: co nie? No, ja, mam, tam, jak... ja mam 50 i um, jestem zadowolony. No właśnie, tylko
0: ja tu mam dość dużą jakby... No, no nie wiem, ja chcę po prostu... A no i przede wszystkim ten telewizor, który mam nie jest 4K. No I tak. To boli najbardziej. Rozumiesz, no 4K jakby... jest
1: to fajne. Szczególnie właśnie takie mówię, że masz dobry upscaling i plus ilość treści 4K obecnie jest bardzo, bardzo... Tak, genialny. wiesz, no
0: wszelkie Netflixy i tak dalej, no to jest teraz jakby... Mhm. No nie wiem, jakiś standard, tak? I po prostu to nie jest... Co innego w kontekście telewizji, ale na Netflixie jest treści nowe, wszystkie 4K. No to to jest. Jakby, no. No nie, no po prostu. Nawet jakbym chciał kupić. Wiesz, nawet zobacz. Załóżmy, że chcę sobie obejrzeć film na, właśnie w tej platformie Premium. W ogóle nie kupiłem Dune z tego powodu, że jak zobaczyłem. Bardzo boli, bo miałem kupić Dune co nie, żeby obejrzeć ją w ramach platformy Premium, ale po prostu sama myśl o tym, że będę musiał to oglądać w jakości full HD. Boli hmm. mnie w oczy, sama myśl. Jak sobie o tym pomyślałem, stwierdziłem, że najpierw kupię telewizor, a później kupię Dune.
1: No to, <śmiech> to jest ładny film, żeby obejrzeć. No właśnie,
0: żal mi jeszcze wiesz, żal byłoby mi po prostu oglądać jakieś takie podrzędnej jakości. A nie chcę tego robić później drugi raz, bo tego pewnie nie zrobię specjalnie.
1: No, a, jedna tak. rzecz, tylko w Niemczech, z tego co widzę, TCL nie oferuje telewizorów z Google TV, a mają tylko telewizory z Android.
0: Ale wiesz, TV. że ja tego nie potrzebuję, co nie? No, ja, znaczy ja więc co, tym...
1: fajnie jest mieć to wbudowane w telewizor, bo wtedy się nie musisz przejmować o jakieś aktualizacje i tak dalej. Nie masz dodatkowego dongla, możesz tego dongla sobie zawsze sprzedać czy coś. Nie musisz się przełączyć między HDMI, chociaż w większości telewizorów możesz ustawić sobie dif, um, domyślny output. Um, no i wydaje mi się, że to jest jednak. Ale uważasz,
0: że to jest plus, bo ja uważam, że to jest właśnie minus. To znaczy. Mówisz, nie musisz się przejmować o aktualizację, a właśnie chcę, żeby mieć aktualizację. No, da, mam ten... nie, nie.
1: Żebyś mnie źle nie zrozumiał, cały czas, jeżeli masz telewizor Google TV, cały czas dostajesz normalne aktualizacje od Google TV, wtedy, kiedy wychodzą dla wszystkich urządzeń. W sensie, jeżeli jest aktualizacja, to mam też ją na swoim telewizorze i tak dalej. To jest normalna aktualizacja okay. Androida chociaż czekaj, widzę chyba, że mają jeden telewizor z Google TV, tylko jakoś tego nie promują za bardzo.
0: Ja muszę znaleźć przede wszystkim ten model, o którym myślę. Natomiast ten, natomiast to jest w ogóle bardzo ciekawy aspekt, o którym powiedziałeś, bo ja nawet sobie zapisałem to w kontekście swoich wypowiedzi, że uważam, że Google TV stało się tak jak, no nie wiem, wyznacznikiem smartwatcha jest cały czas Apple Watch, Watch, boże, iWatch. Proszę ja, nie. To nie ta nazwę. Proszę. To ten, to ma to wrażenie, że natywnym systemem dla telewizorów staje się Google TV.
1: Znaczy, wiesz, ja kupiłem telewizor z Google TV, um, tak jak mówiliśmy parcing w temu, um, z kilku powodów. W sensie Google TV. Um, wyglądało mi na bardzo ciekawą platformę ze względu na integracje, które mieli. To się bardzo fajnie łączy. To, to jest tak jak aplikacja Apple TV. A w sensie łączy ze sobą wiele serwisów, jakby daje Ci te rekomendacje. Um, na przykład jeżeli jest nowy odcinek czegoś, co oglądam na Apple TV, to automatycznie mi się to wyświetla w rekomendacjach i, uh, i pokazuje mi, hej, jest nowy odcinek tego i tego. To są mam z Disney+. Plus, Z Netflixem to jest hit or miss, uh, bo na telewizorach strony z Google TV wyświetlają się niektóre funkcje z Netflixa, ale nie wszystkie. A z tego, co wiem na Google na, z Google, TV, na z Google TV nic nie mm-hmm. się ta z Netflixa. Można tylko aplikację odpalić tak naprawdę. Um, no, ale tak naprawdę, wiesz, łączy ze sobą świetnie te wszystkie serwisy, oferuje ci aplikacje Androidowe, więc cały czas możesz sobie tam robić inne rzeczy z tym telewizorem. No i nie potrzebuję żadnej przystawki do tego tak naprawdę. Ja się miałem Apple TV, o, znaczy mam Apple TV i korzystałem, urządzenie Apple TV. I korzystałem z niego dosyć a, sporo, gdy miałem a, archaiczny telewizor, w sensie a, bez mhm. jakiejś sma- funkcji smart i tak dalej. I tak naprawdę po zakupie tego telewizora z Google TV um, nie korzystam z żadnych z tych funkcji. Plus przez to, że Sony... Sony ma bardzo, bardzo ciekawe podejście, bo oni chcą wspierać wszystko, co możliwe. Więc ten telewizor, który ja mam, czy w ogóle wszystkie telewizory Sony, nie tylko że mają Google TV na pokładzie, to wspiera jeszcze homekit wspiera AirPlay i wspiera a, asystenta od Amazonu i tak dalej. Więc to jest Świetny telewizor, jeżeli wiesz, chcesz go zintegrować ze swoim inteligentnym domem i też używam to do różnych automatyzacji. Na przykład jeżeli mówię do, czy do Alexy, czy do Siri uh, uh, Movie Time, wtedy automatycznie włącza mi telewizor, ustawia mi światła w pokoju i tak dalej, więc um, bardzo doceniam integrację um, z tymi wszystkimi systemami i wiesz, to jest idealny telewizor dla kogoś, kto ja, gdzie mam... Używam trzech różnych systemów do zarządzania inteligentnym domem naraz. A przez to, że moje dziewczyna nie ma iPhone'a i mamy głośniki od am- z systemem Amazonu i tak dalej. więc
0: no. no to mogę ci powiedzieć, bo wysłałem ci ten w ogóle w tle, wysłałem ci ten e, telewizor. To jest T- TCL 65C 825. Cena. On kosztuje, wow. No kosztuje 1400 mm. no, euro w sensie. Ale w Polsce widziałem go taniej. Coś. Chociaż no, nie wiem, czy to się tak z ciekawostek, on ma w ogóle ma tak dwa piloty, taki prosty i taki zaawansowany, ma kamerę słuchaj, w sensie wyciąganą oh, kamerę do tego, żeby można było prowadzić jakieś kole na nim bezpośrednio um, obsługuje tak jak mówię, to jest kuletnie, ale to jest mini LED po prostu no 100 Hz ekran um, on ma, uwaga, powiedzieć, że no właśnie, on ma Android TV a nie Google TV. Mhm. I ma wbudowanego soundbara. Teraz, w kontekście dźwięku, który teraz dostałem, tak naprawdę nie wiem, czy to jest dla mnie najważniejsze, ale tak jak widziałem jego jakość obrazu, bo widziałem go na żywo, mega mi się podobał. Nie jest taki najcieńszy, ale w ogóle na tym mi nie zależy. No, no. Natomiast jest jakiś. Ma po prostu fajne technologie w sobie. Um, obsługuje Google Duo. Google <śmiech> no Tak, ale I to, to wszystkie, wszystkie
1: urządzenia z Google TV wspierają. No, tak,
0: tak, 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 jasne, masz rację. Obsługuję Aleksę. No, co tam jeszcze? No w sensie po prostu jest bardzo ciekawym. Rozwalam jeden temat kamery, że ma w zestawie, że można na nim dzwonić, wiesz, jakieś Whatsappy robić i tak dalej na takim ekranie, no i naprawdę jest fajny, tylko że nam no, oczywiście muszę jeszcze się zastanowić w kontekście, w kontekście ceny, co nie? No bo cena jest jednak tutaj dość wysoka, tak jak, tak jak widzisz, więc ten. Ale wiesz, telewizora nie kupujesz co tydzień.
1: No mój ciało, co kosztował połowę tego, ale wiesz, ja też polowałem jakieś zniżki i tak dalej. Poza tym
0: pamiętaj, ten ma 15 cali więcej.
1: No to jest mini LED też. A mini LED jest to jedno I drugie to jednak
0: za wielkość płacisz. I taka prawda. Więc wiesz, że 65 to już jest... Musi być sporo drożej. Podejrzewam, że ten twój model w wersji 65 cali też by kosztował sporo więcej. Więc jakby ten...
1: No tam się zbiera do tysiąca czy coś takiego. No, wiesz, jak na mini LED to jest dosyć dobra cena i odświeżanie też jest do 120 Hz, więc jakbyś chciał sobie na nim tak. pograć coś, czy coś to też fajnie. No,
0: no to to w kontekście telewizorów, tak czy owak, yy, dla mnie to Android TV, czy to jest Google TV, nie miał być taki, chociaż muszę się dobrze nad tym zastanowić, no bo jednak mam tą dostawkę, tak, o której będę mówił w późniejszej części yy, odcinka. Natomiast ten, natomiast yy, no to jest tak, jak mówię, istotne, na przykład tak samo bardzo istotne, istotna, jest kwestia, e, istotna jest kwestia, ile to ma złączy HDMI. Na przykład dla mnie to jest istotny temat też. Po tym względem Sunny
1: jest bardzo dobra. W sensie Sunny ma a cztery złączy HDMI we wszystkich modelach.
0: <laughs> Żeś mi wysłał telewizor z taką ceną, że można się załamać. To jest dopiero cena. Ale sobie ma Google TV. Ale no fajnie, ale 8K... 8K,
1: 3500 euro. Tak, TCL.
0: ale no masak. ale TCL to naprawdę, mówię, całkiem ciekawa opcja ze względu na... No właśnie to wiesz, że to nie jest Sony, to nie jest to nie jest Samsung, że na no i LG, że ma narzut cenowy, jak to ten. chociaż muszę mówić, jeszcze będę pewnie szukał przez rynek. No i jak mówię, na Google, na Google TV mi nie zależy ze względu na i tak obecność dostawki. No dobra, słuchaj, no to o to samym, samym urządzeniu, bo ty jakby używasz, tak jak mówisz, zintegrowanego Google TV w telewizorze. Nie używasz jakby dodatkowo, tak jak powiedziałeś, mhm. nie używasz dostawki od Apple. Ale mam do ciebie jeszcze pytanie, a propos tego, o co, o co powiedziałem, że, że Google jest tu dominantem rynku. Zgadzamy się co do tego, co nie, że jakby zobacz, czy jest jakiś telewizor, który natywnie ma wbudowanego tak zwanego Apple'a, to wiesz, tak. to, co masz w dostawce Apple, jak, jak, jakie firmy robią? Wiesz w ogóle. wszystkie
1: Samsung, LG, wszystkie firmy. W sensie to nie jest zależne od tego, czy masz Android TV, czy Google TV, ale i Samsung i LG on, on również mają te rzeczy? A w przypadku LG, LG było moim drugim wyborem. Um, LG również wspiera Honkita i Airplay. Samsung wspiera Apple music, Airplay, Apple TV. Um, i nie, nie wspieram Hokita z jakiegoś powodu. Uh, Sony wspiera już to, co właśnie wspomniałem, a uh, Philips uh, chyba ma tylko aplikację Apple TV i, uh, i tyle. Uh, więc jakby w, zale- w zależności od serwisu tak naprawdę Sony, uh, wspiera jak na- Sony wspiera największą liczbę funkcji od Apple. Jedyna rzecz, która nie jest wspierana to jest Apple Music, który jest z jakiegoś powodu tylko na telewizorach od Samsunga. Um, no, ale tak naprawdę, wiesz, nie ma znaczenia, w, który, w którego producenta idziesz. To bardziej zależy od um, jakiej system chcesz mieć na tym telewizorze. Mój problem z Samsungiem jest taki, że nie lubię ich interfejsu i jest tam mnóstwo reklam, nawet na tych droższych telewizorach od nich. Bo um, no, chciałem... nie
0: cały czas używam Tizen'a no tak. na telewizorach.
1: Tak, tak, więc um, wiesz, ten Tizen przeszedł przez trochę zmian i tak dalej, ale ja cały czas nie jestem fanem tego, plus Wydaje to masę różnych dźwięków i tak dalej. da wyłączyć i tak dalej. Nie lubię tego wyglądu interfejsu. LG też kompletnie mi się nie podoba, jeżeli chodzi o wygląd interfejsu, ale jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o zestaw funkcji. Mam świetne telewizory OLED. Wydaje mi się, że to jest taki numer jeden, jeżeli chodzi o telewizory OLED na rynku. I też właśnie wspierałem dużo funkcji od Apple, od Amazonu i tak dalej. Um, wiesz, Mi też zależało na tym, żeby ten telewizor miał wbudowanego Chromecasta, dlatego szedłem w Google TV albo Android TV, uh, no bo mam Oculus Quest i dla mnie jest bardzo ważne, żeby mieć możliwość kastowania właśnie uh, tego, tego Questa na telewizor. Bo jeżeli przychodzi do mnie znajomy i tak dalej, to wiesz, nie chcę, żeby ten headset, um, to chcę używać właśnie tego kastowania, żeby też uh, wszyscy, którzy, wszyscy inne. Uh, Inne osoby, które są w pokoju też, żeby widziały, co się dzieje na tym questie. No, więc jakby to było dla mnie istotne, dlatego szedłem w Google TV, w Android TV. Samsung i LG też mają swoje plusy oczywiście, ale Sony jest na bardzo wysokim poziomie. Plus, Tak jak mówię, upscaling w Sony jest świetny. Mają bardzo dobre opcje, jeżeli chodzi o ustawienia wideo i tak dalej. Więc jestem bardzo zadowolony pod tym względem.
0: Okej. Okay. No dobra, przejdźmy Kolejna moja kwestia, którą chciałem z tobą poruszyć. No to jak to do, jak, jak używasz? Jak, jakie masz wrażenia dłuższe? No, napisałeś tutaj m.in. o rekomendacjach, że masz rekomendacje z Apple TV.
1: Tak, tak. I to jest to, o czym wcześniej mówiłem, że. To jest moja ulubiona funkcja w Google TV tak naprawdę, bo sam system Google TV jest bardzo zbliżony do tego, czym jest aplikacja Apple TV na urządzeniach Apple TV. W sensie macie jeden interfejs, który łączy ze sobą wiele różnych serwisów streamingowych i daje wam rekomendacje na bazie tego, jakie są nowe odcinki na tych platformach i tak dalej. To działa bardzo dobrze na Google TV, plus tak jak wspomniałem, z telewizorami Sony z Google TV też są niektóre funkcje rekomendacji Netflixa. Na przykład jeżeli wyszukujesz jakiegoś seria albo film, to też pokazuje Ci Netflix jako dostępną usługę streamingową, gdzie możesz oglądać ten serial. Niestety nie pokazuje Ci w rekomendacjach nowych odcinków czy um, rekomendacji na ekranie głównym. ale też z drugiej strony nie oglądam Netflixa tak często, więc to nie jest dla mnie jakiś ogromny problem. No, więc jakby pod tym względem bardzo lubię ten system, plus tak jak wspomniałem wcześniej, to są aplikacje i tak naprawdę mam dostęp do tych wszystkich aplikacji, których używałem na Apple TV, poza Apple Music, no ale mam też z drugiej strony dostęp do AirPlay, więc jeżeli naprawdę chcę użyć Apple Music na tym telewizorze, nie wiem na przykład, żeby... posłuchać sobie piosenki z uh, tekstem, bo Apple Music ma bardzo świetny uh, tekst, uh, te, teksty piosenek, więc wtedy mogę użyć sobie AirPlay. Um, no, a tak poza tym, w sensie ten system Google jest naprawdę bar- bardzo stabilny. Też po- stabilność się poprawiła, uh, jeżeli chodzi o poprzednie aktualizacje. Miałem uh, czasem problem z YouTube'em i tak dalej, że nie chciałem się włączyć, musiałem restartować telewizor, um, co działa po prostu jak na każdym innym urządzeniu z Androidem. Uh, no, tak naprawdę jedynej rzeczy, której mi brakuje z Apple TV to jest możliwość sterowania domem. W sensie Google TV wspiera komendy głosowe z asystenta, więc można asystenta używać do, nie wiem, sterowania światłem i tak dalej, ale nie masz żadnego interfejsu, gdzie możesz um, sterować, wiesz, poszczególnymi urządzeniami i na przykład na Apple TV dodali to chyba w, uh, nie w tej, nie w ostatniej aktualizacji, tylko w poprzedniej aktualizacji TVOS, Masz dostęp przez centrum sterowania do scen w homekit więc możesz sobie na szybko coś ustawić bez używania głosowych. co dla mnie w Apple TV jest bardzo ważne, bo oczywiście z jakiegoś powodu Apple nie wspiera Siri. Jeżeli mieszkasz w Niemczech, ale masz urządzenie ustawione na angielski, co jest głupie, nie ma żadnego sensu, z Google TV możecie używać telewizora po angielsku, po polsku, niemiecku Nie ma to żadnego znaczenia. Wszystko działa, komendy głosowe działają, więc więc pod tym względem też naprawdę jestem zadowolony z z tego, jak sobie Google TV radzi.
0: A jak z kwestią integracji? Bo napisałeś, że nie ma integracji z Netflixem.
1: to, To jest to, co wspomniałem, że nie masz rekomendacji na ekranie głównym, ale masz rekomendacje, na przykład jeżeli wyszukujesz jakiegoś filmu wyświetla ci, że ten film jest dostępny na Netflixie, więc nie musisz go kupić. A masz
0: jak wyszukujesz film, jeżeli film jest dostępny z kilku źródeł, wy, u ciebie wyszukuje się to także dla kilku źródeł w tak. tym sklepu Google Play?
1: Tak. I wtedy, wtedy, wtedy masz watch with, czy, takie, czy open with mhm. i masz po prostu opcję, która ci pokazuje, możesz tutaj być za darmo, tutaj możesz zapłacić, tutaj możesz uh, wypożyczyć i tak dalej. I to działa z... Apple TV, Prime na Prime Video ze wszystkim tak naprawdę.
0: bo jak mówisz Apple TV, to myślisz o Apple TV, Plus, rozumiem, czyli jakby. Nie, nie, nie,
1: mówię o Apple TV aplikacji, bo A, aplikacji. może być tak, że. Czy znaczy, możemy
0: zrobić mały porządek, bo ja powiem ci, że się szczerze gubię, jeszcze raz, jakbyś mógł przypomnieć. Ja wiem, że to jest laickie pytanie, okay. ale pewnie kilka osób się też zgubiło. Czym Apple TV, dostawka Apple TV, Apple TV, plus. Króciutko, co czym jest, bo tak. już się sam gubię.
1: Okej, okay, to po pierwsze jest urządzenie Apple TV. To jest ta dostawka, którą możecie kupić do telewizora, która kosztuje, nie wiem, 150 euro, czy coś? No właśnie. Um, więc co jest to urządzenie? Okej, okay, to jest ustawienie. Jak
0: je włączasz to i masz interfejs wtedy? Co widzisz? W sensie to jest system Apple TV wtedy? No czy... To jest TVOS. TVOS,
1: tak. Dokładnie. Ale, ale domyślnie na Apple TV, a pierwsze co się Wam włącza, jak wciśnięcie przycisk home, to łączy się aplikacja Apple TV. I to jest aplikacja, która jest takim Google TV. W sensie to jest aplikacja, która łączy ze sobą wiele różnych platform streamingowych, po- pozwala nam, e, pozwala wam wypożyczyć i kupić filmy um, z iTunes Store. I to jest właśnie aplikacja Apple TV, o której mówię. I ta aplikacja jest również dostępna na innych systemach operacyjnych, w tym Google TV.
0: Czyli de facto możesz włączyć sobie Apple TV w Google TV. Tak, tak ale jest to jest aplikacja to Apple TV. No. Okay. I ta, co ona pokazuje? Ona pokazuje także tak Netflixa.
1: aplikacja Apple TV nie pokazuje Netflixa. Okay. No, aplikacja Apple TV pokazuje Prime, uh, Disney, Plus, uh, parę niemieckich usług, uh, CDF i tak dalej. Uh, jakby bardzo dużo zależy od tego, w jakim regionie mieszkacie i tak dalej. I ta aplikacja Apple TV jest dostępna na Macach, jest dostępna przez przeglądarki internetowe, na iPhone'ach, na iPadach i tak dalej. to jest aplikacja Apple TV, która Wam pozwala na oglądanie filmów nie tylko z Apple TV+, i Apple TV+, jest usługą streamingową od Apple, no tak, ale tak, pozwala Wam tak. również na kupienie filmów, na wypożyczenie filmów przez iTunes Store, ale również możecie zintegrować tam usługi jak Disney+, Plus, Prime Video i wtedy, jeżeli wychodzi jakiś nowy odcinek i tak dalej, to pokazuje Wam się to na ekranie głównym. Czyli to samo, co robi Google TV, tak naprawdę. No
0: właśnie, bo tak naprawdę to się są powtarzalnie dwóch funkcji, ale ciekawe, bo w Apple masz więcej interfejsów na drodze, bo z tego co rozumiem, bo zapytałem cię, co widzisz po włączeniu tej dostawki. Mówisz wtedy masz yy, yy, TVOS.
1: Nie, to zależy. Domyślnie no. Apple TV wyświetla ci no. aplikację Apple TV. Ale może, okay. jeżeli wciśniesz przycisk Home, no to masz po prostu ekran główny, tak jak na iPhone'ie, na iPadzie i tak dalej. I ja w moim Apple TV miałem to y, ustawienie domyślnie zmienione, że jeżeli włączam Apple TV, jeżeli wcisnę przycisk Home, to pierwsze, że czeka mi się włącza, to jest home screen po prostu.
0: Okej, okay, to moje wcześniejsze pytanie było takie a propos firm produkujących telewizory. Czy są firmy, których natywny interfejs... Nie. Natywny interfejs to... Apple TV. Nie. Rozumiesz? No właśnie o to mi chodzi, że jakby Google, że są telewizory, które natywny interfejs wykorzystuje Google'a.
1: No tak, w sensie Google mój TV. na przykład. No dokładnie, no tak, ale twój to jest, chociażby. To jest, no nie jest interfejs, to jest cały system operacyjny tak naprawdę. Tak, cały system operacyjny. No A może... nie jest dostępny na żadnym innym No właśnie urzędzaniu.
0: o to mi chodzi, że jakby Google, dlatego mówię, że Google, poza oczywiście Samsungiem, który używa Tizena czy LG, który używa tego swojego LG OS, jeżeli nie, to dobrze pamiętam, E, dziękuję, WebOS, no przepraszam. E, no to tak naprawdę Google jest tutaj dominantem, no bo Sony przez lata były jako pierwsze. E, Philips, wiem, że też już w, w to wszedł, no na przykład TCL, o którym wspominaliśmy, też już ma telewizory z Google czy wcześniej Android e, TV. Natomiast e, natomiast w każdej tej apce można, ponieważ jest dostępna apka Andro, e, Apple TV, to w każdym Google można odpalić Apple
1: tak, tak znaczy, można byłoby powiedzieć. Przez a, jakiś czas to było ograniczone tylko do paru producentów, a, ale od jakiegoś czasu jest to dosta- po prostu aplikacja dostępna przez a, mm-hmm. Play Store. No, ale telewizor mają preinstalowaną aplikację Apple TV. Jakby mój już miał preinstalowaną, więc nie musiałem nic instalować. AirPlay też był dostępny, a, bez najmniejszego problemu. HomeKit również, więc a, to zależy od producenta, jakie funkcje są wspierane i tak dalej.
0: Okej. Okay. To tak z ciekawości ty na co dzień, jak już używasz, właśnie, telewizora. Wiem, że nie używasz dostawki, bo ci się nie chce. W sensie, On że jakby nie jest to już tak często. Nie
1: potrzebuję plus, jak nie ma 4K, no, ten model, który, ma, który mam.
0: Tak, to to pierwszy twój ruch to jest zawsze wykorzystując, tak naprawdę, rzeczy, o których mówisz, o które włączasz, robisz za pomocą interfejsu Google TV, czy robisz je poprzez aplikację Apple TV? Czy to jest różnie?
1: E- Głównie Google TV, bo te rekomendacje od Google TV są lepsze, plus one sp- mają również Netflixa w przypadku telewizorów Sony, a, więc używam po prostu tego. A plus mam ustawione sobie, mam, mój pilot do telewizora ma skróty, więc mogę bezpośrednio włączyć YouTube'a, Prime Video, którego nigdy nie włączam tak naprawdę, Disney Plus i Netflixa. Plus jeszcze ustawiłem sobie um, na, tym przy, na pilocie od Sony masz przycisk TV, który domyślnie oczywiście włącza telewizor, ale możesz go sobie zremapować, żeby robił coś innego. Więc ja ustawiłem sobie... Ale
0: natywnie jest jakaś, To jest wewnętrznie, czy musiałeś użyć jakiejś specjalnej apki? Czy nie, czy nie, nie. nie na, natywnie.
1: Są aplikacje, które pozwalają Ci przemapować wszystkie przyciski na cokolwiek chcesz. Mhm. A, więc to jest super. I chyba zrobię to z przyciskiem od Prime, żeby mi włączał Apple TV Plus. Mhm. A czy, czy Apple TV aplikacja do oglądania właśnie seriali na Apple TV+. Plus. Ale przy, przeprogramowałem sobie przycisk TV, żeby włączał mi uh, Xboxa, bo mój, uh, mam pierwszego Xboxa One, który jeszcze nie miał uh, HDMI CC, uh, więc jeżeli włączam Xboxa, to ni- niestety nie włącza mi się automatycznie telewizor, więc ustawiłem sobie tak, że jeżeli wcisnę przycisk TV, to automatycznie mi się włącza telewizor na uh, uh, Xboxie.
0: Bo oczywiście ten telewizor wspiera HDMI CEC. Tak, tak, tak. To oczywiście
1: wszystkie te wzory z ostatnich dwu... 15 lat wspierają HDMI CC. Może nie 15, ale 12. No, uwierz mi, że nie wszystkie. Okej. Okay. Cze- serio? Wow.
0: No serio. Jak płacisz za telewizor 50, calowy 1000 zł, to spodziewaj się, że działa tylko po prostu włącz wyłącznie. Nie, nie wspiera HDMI
1: CEC i wspiera jeszcze ten standard HDMI Arc to nie jest HDMI ARC, który jest nowym standardem, ale wspiera HDMI ARC, więc jeżeli macie soundbar jak na przykład Sonos Beam, którego ja używam, wtedy możecie po prostu go podłączyć przez HDMI, jest dostępny dla wszystkich waszych urządzeń. I daje wam to parę dodatkowych opcji, jeżeli chodzi o sterowanie telewizorem i tak dalej, ale nigdy ich nie używam, bo mój telewizor już ma wbudowane te wszystkie funkcje, więc w aplikacji Alexa w ogóle mój telewizor się wisia jakieś trzy razy.
0: OK. Um, napisałeś też o braku, jeżeli chcesz do tego przejść, to od razu zapytam o braku wsparcia dla wielu użytkowników i zastanawiam tak. się, co to właściwie oznacza, bo ja mam takowe wsparcie, więc jakby no, się... nie, nie
1: masz, bo to jest, funkcja, nie, to jest funkcja...
0: Jak nie mam? Mam konta.
1: Tak, masz konta, ale to nie jest jeszcze na tym... Um, to jeszcze nie działa w pełni do, do tego stopnia, jak Google obiecu, obiecuje, czy obiecywało. Um, Parę miesięcy temu e, dali informację, niestety zostało to opóźnione, że będą profile użytkowników, które mają, które zmienia, gdzie możesz się zmieniać, bo teraz na przykład e, twój partner może się zalogować do telewizora i tak dalej, ale nie może z tym tymi zrobić, nie może przełączyć profilu, jakby ta osoba nie ma, innych, nie ma innego zestawu aplikacji i tak dalej, po prostu korzystacie z jednego interfejsu. E, I tak naprawdę obecnie te profile nic nie robią i w jednej z najbliższych aktualizacji będzie w stanie się przełączyć między profilami, to też ci przełączy profile na YouTube i tak dalej, więc to powinno się pojawić niedługo. I na przykład z YouTube'em nie mam pojęcia cały czas, jak zmienić się między użytkownikami. Też moje dziewczyna jest tam zalogowana i tak dalej, ale nie mam pojęcia, jak działa ta zmiana między tymi profilami. Um, okay. więc to będzie dodane niedługo. Na Apple TV to działa bardzo fajnie, bo możesz mieć wiele profili, jakby wszyscy mają swoje własne aplikacje, filmy, które oglądają, seriale i tak dalej. I na Google TV również to niedługo będzie dostępne.
0: Okej, okay. jakie masz z ciekawości top, no nie wiem, top 5 aplikacji, których używasz poprzez Google TV, you... przez twoje Google TV?
1: Tak. YouTube, Apple TV, Disney+, Plus.
0: Apple TV, A, Apple TV, ok.
1: No tak, uh, ne- a Apple TV
0: Plus włączasz przez Apple TV czy przez Google TV?
1: <grym> no, przez Apple TV. Znaczy, zależy, bo jeżeli mi się wyświetli na ekranie głównym, to włączę prze, przez Google TV. Okej.
0: Okay.
1: <grym> uh, no, Netflix i tyle tak naprawdę. W sensie czasem włączę Prime Video, to jest tak rzadko, że nigdy praktycznie. Okay.
0: No. no nie, no to u mnie będzie tego sporo więcej, no. ale to za, mo- to za moment. Dobra, to, a jeszcze chciałem Cię, bo widzę, że masz tutaj, że chciałbyś fizyczny przycisk.
1: No tak, a to jest to, co mówię z tymi a, przyciskami no. do skrótów. Sensie, chciałbym Prime zastąpić Apple TV. Nie wiem, jeżeli kupujesz telewizor, to masz opcję wybrać, jak jakich aplikacji używasz.
0: Ja w ogóle uważam, że te po prostu przyciski powinny być konfigurowalne w całości, te takie skróty. Po prostu... No bo teraz jest tak, że ta, to samo. Dostajesz pilota, już na nim napisane Netflix albo YouTube. to już, No dobra, YouTube jest taką oczywistością, że jakby, wiesz, że to nawet wydaje mi się normalne i oczywiste, ale, ale jednak um, inne apki wideo, to wiesz, bym konfigurował po prostu... Jakby dawałbym użytkownikowi możliwość wyboru. Jeszcze takie naklejeczki w zestawie powinny być. No. Znaczy, wiesz, wydaje mi
1: się, że te firmy płacą duże pieniądze za to, żeby być... No podejrzewam. no, podejrzewam. Podejrzewam, słuchaj. Czyli, telewizor, A, znaczy, no. ten pilot od Sonny nie jest moją ulubioną rzeczą, jeżeli chodzi o ten telewizor. Jest mega, mega tani. Jest bardzo tanie wykonany. Przód, przód jest z takiego plastiku, który ma wyglądać jak, um, nie wiem jak to powiedzieć po, po polsku, brushed aluminium. To jest takie wejkowe mhm. um, um, no, brush aluminium.
0: To się nazywa brushed plastic. Brush plastic, tak.
1: A tył jest słuchaj wykonany z takiego... Na...
0: aluminium, jak to po aluminium,
1: dziękuję. A tył jest wykonany z takiego mega, mega taniego plastiku, który ma taki... Uh, który ma wyglądać jak skóra, ale jest po prostu tak ochydny w dotyku. jest straszne
0: ten, ten plastik próbuje udawać wszystko to, czym nie jest. Czyli stukowany metal i skóra. Tak. A to z ciekawością, to jest taki pilot multi, w sensie z masą przycisków, czy to jest taki minimalistyczny w stylu właśnie Google TV? Mam mnóstwo czyli... przycisków. Ale wiesz, ma też
1: okay. mikrofon i tak dalej. Jakby to działa naprawdę sprawnie. Ale jest tak ochydny, jest tak długi. Jest... Z... Ja nie
0: pamiętam, jak się nazywał ten pilot od Logitecha, co go teraz chyba wycofali, który w pełni wspierał e, asystenta Harmony. Rudy. Harmony, o właśnie, to była świetna, e, świetna rzecz, nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna, natomiast ten, no, w ogóle uważam, że piloty powinny być, raczej one wiem, że są możliwe do zmiany, ale wiesz, zaprogramowanie każdej, odwzorowanie tych funkcji to nie jest taki hop później. E, a twój pilot jest na Bluetooth, czy to jest pilot e, właśnie na sygnał tam radiowy, czy jaki on tam czy podczerwień nie ma się ten standard? Czy nie wiesz?
1: Nie mam stuprocentowej pewności z dwóch powodów. Po pierwsze... To wyjdź spokojnie, z... da, daj, daj, daj mi powiedzieć. No, a, mhm. Masz a, normalnie podczerwień i tak dalej. I to działa na 100%, bo a, gdy kontroluję um, głośność, wtedy również zmienia mi się głośność na soundbarze. Więc podczerwień na 100% działa. Ale w ustawieniach Bluetooth, kiedy sprawdzam coś, nie, kiedy chcę podłączyć moje słuchawki czy coś takiego, to również wyświetla mi się, że ten pilot jest podłączony po Bluetoothie. Więc może ten Bluetooth jest jako backup, jeżeli podczerwień nie zadziała czy coś takiego.
0: Ale to najlepszy test jest po prostu wyjść do toalety i stamtąd wciskać przyciski. Jeżeli działa, to znaczy z Bluetooth.
1: Pewnie tak, ale ta podczerwień na pewno również działa z tego powodu, że kontroluje mi głośność sandbara. I to jest na 100% po podczerwieni. Um, no, ale ten telewizor jest ohydny, jest poskudny i chętnie chciałbym kupić coś innego. Pilot ten jest. Tak, ten, ten pilot. Ten pilot. To jest ale że jeżeli chodzi o ilość przycisków na pilotach, zobacz sobie telewizory, eh, zobacz sobie piloty, które um, dostajesz z, telewizora, z telewizorami od Philipsa z Android TV. Czy tak źle? W sensie, to, jeżeli chodzi o ilość przycisków, to nic nie, nie bije tych, tych pilotów.
0: Okej. Okay. Filip chcia- z, Philips z Android TV?
1: Tak. A jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o piloty, bardzo lubię te minimalistyczne piloty od Samsunga. A... No, są świetne. A te piloty O od... oh, mamo. Znalazłeś?
0: Znalazłem jeszcze, widzę, jakiś z klawiaturą. Tak, to
1: jest właśnie ten, który mają moi znajomi. Ma pełną klawiaturę QWERTY.
0: Ale to jest fajne czy nie fajne? Fajny jest pomysł z klawiaturą znaczy,
1: ten, ten pilot jest ok, ale przez to, że materiał przycisków jest ba- nie jest tak um, stabilny. Jeżeli go chwycisz, jest go bardzo łatwo um, wygiąć. Plus te, masz na przodzie taki um, wiesz, góra, dół, lewo, prawo i ok, To bardzo szybko um, Traci te przyciski, w sensie bardzo szybko. Um, um, jak to powiedzieć? Um, bardzo szybko się zmazują. O.
0: Okej. Okay. No. Znaczy, ja ci powiem, że mi się podoba właśnie ten. Raczej e, podoba mi się ten motyw TCL, że oni dodają dwa piloty. Szkoda, że ten drugi nie. Jeden jest minimalistyczny, ok. Ale szkoda, że ten drugi nie ma po prostu klawiatury pełnej, że już jest na takiej na maksa, nie? Mm-hmm. odwalony a. No, ale widzę, że nie jest słuchaj to ja powiem troszeczkę chyba że chcesz to dodać ewentualnie możesz później coś jeszcze dodać no nie to to wszystko
1: z mojej strony
0: natomiast ten natomiast natomiast ten natomiast przechodząc dalej ja używam już od jakiegoś czasu dostawki telewizyjnej od Google'a aż sobie sprawdzałem przed odcinkiem powiem ci jak ona się dokładnie nazywa to jest Chromecast with Google TV tak żeby nie było w sensie Chromecast Google TV Nazwa jest, znaczy ja, ja uważam, że Apple i Google mogą się ścigać te na najgłupsze nazwy, chociaż Xiaomi też się stara, bo jak na przykład ich jeden z boxów nazywa się Xiaomi Mi Box S 4K Ultra HD. Więc jest więc więc
1: nie rozumiem dlaczego jest w wielu nazwach produktów i telewizorów ta Zarówno 4K i Ultra HD, to są te same Jakby rzeczy. to nie było
0: oczywiste, nie? No. Ale tak swoją drogą chciałem zacząć od sprzętów w Xiaomi, bo używałem wcześniej Mi Boxów, na przykład 2, 2S, jeżeli dobrze pamiętam nazwy teraz. I powiem Ci, że byłem bardzo zadowolony generalnie. Te urządzenia były relatywnie stabilne. Miały, zawsze lubiłem piloty. Były minimalistyczne i dalej są minimalistyczne. Czarne, proste, plastikowe, matowe urządzenia, Naprawdę, bez, wiesz, bez większego problemu, posiadające dwa skróty, jakieś, łącznie tych przycisków, włącz się z przyciskiem wyłącz, włącz, licząc, że zgłośni, ścisz to jeden przycisk taki, wiesz, jakby dwuczęściowy, to ty miałeś raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, plus kółko, to wiesz, do jakby sterowania lewo, prawo, góra, dół. Mhm. No to porównaj to do swojego t- pilota tego, od, y- od, wiesz, od um, Sony. No to to jest nieba, ziemia, no nie?
1: No, plus um, plus telewizory, od, te piloty od Sony mają tragiczne sterowanie głośnością. To nie jest tak, że możesz przytrzymać sobie przycisk głośności i się zmienia w górę, w dół. Musisz go wcisnąć tyle razy, ile chcesz zmienić głośność, plus on się zmienia co...
0: Naprawdę? Musisz wciskać, a nie, że nie możesz przytrzymać?
1: Tak. Plus on się zmienia jakby co dwa stopnie głośności i tak dalej. To jest masakra, nienawidzę tego. Nie wiem, może coś przeoczyłem w ustawieniach czy coś, ale tak tragiczna rzecz, a nienawidzę tego w tym telewizorze.
0: Okej, no to faktycznie kiepskie to jest. A ciekawostka, wiesz, że Nokia ma też swój streaming box. O! Nazywa się Nokia Android TV Streaming Box 8000. (laughs) Więc wiesz, więc nie mam pytań. No ale wracając. Ja używałem przez dłuższy czas tego prostych czarnych pudełek od Xiaomi i ponieważ Chromecast z Google TV nie jest dostępny na rynku polskim tak po prostu, oficjalnie, więc jeżeli miałbym coś polecić na rynek polski, uważam, że to urządzenie od Xiaomi jest zdecydowanie najlepszą opcją. Hmm. Jeżeli chodzi o dostawki. Dlatego, że one jest stabilne, działa bardzo sprawnie, dostaje aktualizacje. Ja miałem tam swoje problemy od czasu do czasu, ale generalnie obsługuje wszystkie ważne funkcje i jest dobrze wycenione. No nie wiem, ile tam w Polsce kosztuje. Na Amazonie dostaniesz je za 59 euro na niemieckim Amazonie, więc uważam, że to rozsądna cena. Żadna tam wiesz, żaden kosmos i tak dalej. Naprawdę porządny ten. Nie kupujcie też Chromecastów samych. Naprawdę nie polecam kupowanie samego pojedynczego Chromecasta, bo w tych urządzeniach macie Chromecast wbudowany. Więc są, a do tego są dużo wygodniejsze w obsłudze. Ja przez lata używałem Chromecastów, od Chromecasta pierwszego, mam dalej Chromecasta pierwszego nawet, ba, używam codziennie Chromecasta audio, ale sam Chromecast jest męczącym, męczącą usługą ze względu na to, znaczy męczą, męczącym urządzeniem ze względu na to, że to działa średnio sprawnie. Po prostu te apki, które wspierają Chromecasta, to powiem Ci, że przesyłanie raz działa, raz nie działa, raz działa, raz nie działa, więc... To jest w ogóle jakaś miazga z masakrą. Dalej. Jak od pewnego czasu już używam tego Chromecasta z Google TV, bo tak to się ładnie nazywa, ale to jest po prostu dostawka. Urządzenie mniejsze od tego Xiaomi. Nie musisz go stawiać nigdzie. Po prostu go przyczepiasz z tyłu do telewizora i on sobie wisi. Tak naprawdę bardzo stylowe, białe, ładne. To nie można temu w ogóle odmówić jakości. Do tego jest malutki pilot, Oczywiście tam jest nie tylko biały, są trzy kolory, jak dobrze pamiętam. Natomiast ja mam tą wersję białą. Pilot w wersji białej ma jedno, jeden czarny przycisk Google Asystenta. Natomiast poza tym po prostu posiada skróty do YouTube'a, Netflixa, wiesz, wyciszenia. Ja uważam, że, ja uważam, że ten pilot jest ładny, ale jest źle zaprojektowany. Dlaczego? Głośność jest z boku. Nie wiem, projektantom Google wydało się to wygodne, że trzymasz dłonią i być może jak w telefonie używasz z boku głośności ściszenia. Dla mnie on na pilocie nie jest naturalnym miejscem.
1: Tak samo jest na na nowym pilocie od Apple TV.
0: Okej, no to tak samo tam jest to dla mnie nienaturalne miejsce. Po prostu po dłuższym czasie używania jest to dla mnie nienaturalne. Drugi problem jest taki, że poza asystentem Google wszystkie przyciski z wyjątkiem koła tak naprawdę, e, czy tego kółka sterującego, są takie same. To powoduje, że nie masz, jakby musisz się nauczyć układu przycisków. Tam nie ma żadnego logicznego schematu. Rozumiesz? Gdzie jest? Bo przycisk wstecz i przycisk YouTube jest, można powiedzieć, taki sam. I po prostu nie wiesz, nie masz czucia pod palcem, co jest czym. I nie masz że... tego...
1: ma żadnej innej no? tekstury na tych przyciskach? Czy nie mają. No właśnie, nie masz, nie masz, nie masz Okej, okay, bo na Apple TV, pilocie od Apple TV, te przyciski mają nie dużo inny kształt. To jeszcze na niektórych masz um, in, mają taką o, obręcz w, wokół przycisku menu. Przynajmniej na tym, którym ja mam, w tym nowym e, nie pamiętam dokładnie. E, ale też jesteś w stanie odróżnić te przyciski bardzo łatwo.
0: Znaczy jest e, dwa przyciski są inne, bo są mniejsze jest to między innymi przyjrzyk włącz, wyłącz. Ciekawostka, przyjrzyk normalnie włącz jest zawsze gdzieś tam na górze i tak dalej na normalnych pilotach. Nie wiem jak to jest na, dostaw- na dostawce od Apple możesz mi powiedzieć, ale tu przyjrzyk włącz, wyłącz jest na samym dole.
1: A w tym... Z lewej
0: strony jest maluteńki w ogóle i to jest też takie dziwne. Dodatkowo po środku jest dioda. Eee, dioda, która jakby świeci Ci w odpowiednich momentach powiadomieniami. Eee, Jaż. Jasz- taki drobiazg w ogóle wizualny. Wiesz, że w zestawie są baterie do białe, nie wiem jak jest w innych kolorach od tego, ale w zestawie do białych są białe baterie. A nie, słuchaj, na zdjęciach jest pokazane, że do różowego różowego Chromecasta są różowe baterie, do niebieskiego Chromecasta są niebieskie ba- baterie. I to wiem, że to jest drobiazg, ale Apple też dba o takie rzeczy, że wiesz, wizual wewnętrzny powinien zostać zachowany. Mm. Na przykład, u- jak rozbierzesz urządzenie, to w środku powinien być porządek. I to mnie bardzo rozczuliło te baterie, bo one mają jeszcze logo Google. Widziałeś kiedyś baterie od Google? Ja widziałem. Wow. <laughs> AA od Google. Z logo wiesz, e- z logo Google? Jak się rozlutujemy, e- to co?
1: Masz na, masz na pamiątkę, jak cię rozładują.
0: No dokładnie, baterie Google. Eee, słuchaj, jestem ciekaw, czy Apple robi swoje baterie, bo wiem, że robisz matkę. Natomiast ten, Nie, no w natomiast tym... nie
1: wiem... Zaczy, wiesz, do telefonów oczywiście robią swoje baterie, ale do. No
0: tak, tak. W sensie, ale wiesz, mówię o bateriach AA lub AAA. Na pewno kosztowałyby 99,90 za dwie sztuki.
1: Eee, z tego, co pamiętam, gdy Magic Mouse miał jeszcze baterię tri- AAA, a te małe mm-hmm. paluszki, to było Duracell po prostu. I w, no. um, w tym. W AirTagach masz po prostu uh, chyba Philipsa, czy warty? Nie, nie pamiętam. Nie mam przy sobie żadnego AirTaga niestety, więc nie, nie sprawdzam. Spoko.
0: No ale słuchaj e, dalej. Więc sam, znaczy w ogóle sam piloty są bardzo stylowe. Mówię, pod względem designu nie mam im nic do zarzucenia. Natomiast chcę powiedzieć o największej wadzie uważam w ogóle całego tego urządzenia w dłuższym okresie, to są aktualizacje pilota. Jaki to jest koszmar i to nie dotyczy tylko mnie. Dotyczy bardzo wielu użytkowników, bo na Redditie z tego z temat przewijał się wielokrotnie. O co chodzi? Pilot od Google ma tendencję do dostawania aktualizacji. No fajnie, niech sobie dostaje aktualizację. Niestety, prawdopodobnie ze względu na jego moce obliczeniowe, on się potrafi na tych aktualizacjach zatkać. To znaczy, nagle zapala mu się biała dioda i ona się świeci światłem ciągłym, i sobie się świeci. Pilot przestaje działać. W takiej sytuacji musisz go zresetować. To jest w ogóle działanie jakieś magiczne, bo uwaga, powinieneś przejść do interfejsu i albo tam go zresetować, jakby wy, wyczyścić mu cache i tak dalej. No ale nie działa ci pilot, to jak masz to zrobić? Hmm. Zaraz powiem o dwóch drogach na to. Natomiast Da się go tam, tam wciskasz go długo, ja go tam baterię wyjąłem, przytrzymuję te przyciski, nie pamiętam nawet dokładnie jaka tam była procedura, ale w pewnym momencie on potrafił nagle się jakby, a wiem co musisz zrobić, musisz zresetować całe urządzenie, żeby w ogóle jeżeli nie masz innej alternatywnej metody dostania się do interfejsu, to musisz całe urządzenie jakby zresetować. Po prostu musisz zresetować je na poziomie samego urządzenia za telewizorem podpiętego. Tam jest bodajże przycisk jeden do resetowania i w tym momencie, jak go zresetujesz, to on pilot wróci do życia. Do czasu kolejnej aktualizacji oczywiście. Jest na to dużo skuteczniejszy workaround, jest obejście tego problemu i od razu je sprzedam Mianowicie trzeba przejść do sklepu Play, ale nie do ustawień samego Chromecast w Google TV, tylko trzeba znaleźć ustawienia. To nie jest taki hop w nowym interfejsie. Musisz odpalić sklep Play. Tam musisz wejść do e, aktu, autoaktualizacji i wyłączyć auto aktualizację wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że aktualiza- pilot ma swoje jakby, tak jak w Androidzie masz e, programy, ale masz też te programy od Google, jakby natywne elementy Androida tak samo jest w przypadku pilota on ma, pilot ma osobną apkę wewnętrzną od Android, jakby od, wiesz, od urządzenia do sterowania samym sobą to znaczy jest to po prostu osobna, osobny plik i on dostaje aktualizację trzeba wyłączyć autoaktualizację wszystkiego jak wyłączysz takie autoaktualizację bo domyślnie one są włączone to pilot przestanie dostawać aktualizację to po pierwsze po drugie bardzo ważne jest wyczyszczenie obec- ostatnich aktualizacji dlaczego? Dlatego, że aktualizacje pilota późniejsze wprowadziły, słuchaj, taki motyw, że uniemożliwiają użycie alternatywnych pilotów. O co chodzi? Do niedawna, jeżeli masz, albo inaczej, jeżeli masz niezaktualizowanego pilota Chromecastury w, w Google TV, to możesz używać aplikacji od Google lub alternatywnych pilotów, które są tworzone jako apki, po prostu które możesz pobrać na swój telefon. A jako, że jest to urządzenie Bluetooth, bo jest to tylko urządzenie Bluetooth, to możesz po prostu podpiąć się, jakby traktować telefon jako pilot odpalasz odpowiednią apkę, łączysz się z telewizorem i on staje się drugim pilotem. W ogóle bardzo przydatna funkcja, bo jak na przykład jestem na górze, a na dole leży pilot, a telewizor mam na dole włączony, to stąd sobie steruję. Rozumiem. Muszę sobie wspomnieć, I masz... że to jest bardzo fajna no. rzecz
1: w telewizorach z wbudowanym HomeKitem. To jest też powód, dla którego... Przepraszam, nie, to jest nawet też w telewizorach z AirPlay, bo pamiętam, że telewizor Samsung również to mają. A Możesz się po prostu podłączyć do nich przez natywny interfejs pilota na iPhonie. Ten sam, którego normalnie byś używał do sterowania Apple TV. To działa z telewizorami, które mają AirPlay czy HomeKit, więc to również działa jako opcję na iPhone. i Bardzo to lubię. Niestety nie ma wyszukiwania głosowego i tak dalej, ale jest miarę ok do sterowania telewizorem.
0: Na szczęście właśnie, jeżeli nie masz zaktualizowanego, zaktualizowanego pilota, to jakby apki pilota, to także masz tą możliwość na Google na użycie swojego telefonu za pomocą specjalnej aplikacji. Ona się nazywa Android TV. Jest to oficjalne od Google lub pobierasz jakąś alternatywną. Jest kilka do znalezienia bez problemu. No, ale jeżeli mówię, jeżeli pilot jest już zaktualizowany, jeżeli twoje tak naprawdę urządzenie, kromka sobie w Google TV jest zaktualizowane, to ono blokuje możliwość używania pilotów alternatywnych, więc najlepiej po pierwsze zablokować autoaktualizację, a następnie wyczyścić aktualizację pilota wtedy nawet jeżeli, po pierwsze on się już nie zblokuje, bo nie dostał, bo jakby a, bo on się nie blokuje dlatego, że próbuje że dostał aktualizację, on się blokował bo próbował ją zainstalować hmm. i w tym momencie po prostu potrafił się zawiesić i koniec i po prostu jesteś, ja już w pewnym momencie myślałem, że mi to zwyczajnie nie działa, nie? Ale zacząłem grzebać, 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 no i w pewnym momencie to zrobiło się troszkę głośniejsze i na reddicie pojawiło się sporo związanych z tym wątków. No i znalazłem ten, gdzieś na sieci znalazłem to obejście właśnie problemu. Jest ono skuteczne, dla mnie podziałało, więc jeżeli macie to urządzenie, to zdecydowanie polecam użycie tego, tego obejścia. Jak jeszcze wam nie sprawiło problemów, to sugeruję zrobienie to jak najszybciej. Okej. Okay. To jest pierwszy podstawowy problem związany z Google, Chromecast w Google TV. Drugi związany, który też pojawiał się w sieci, to jest bardzo mała ilość pamięci. Chodzi o to, że jak jeżeli zainstalujesz, nie wiem, 8 apek na krzyż, to w pewnym momencie nie zainstalujesz już 9. Uważam, że jest to żenujące w przypadku urządzenia od Google, żeby ono nie pozwalało nam posiadanie tam, wiesz, większej ilości apek. To jest naprawdę... Wiesz, już miałem sytuację, że musiałem wybierać co zainstalować, a bardzo tego nie lubię. No, poczułem się, jakbym posiadał jakieś urządzenie jakiegoś, średnia, jakiegoś słabego średniaka z Androidem. No i niestety doprowadziło to do sytuacji, że wiesz, że czasami po prostu miałem. Naprawdę, no już dwie apki musiałem wyrzucić. Ja inna rzecz że ja używam ich dużo, bo to jest tak, że tam 8-10 możesz mieć w tych granicach, że to nie są wielkie aplikacje, ale potem robi się problem. Jeżeli chcesz używać tego urządzenia w trochę bardziej zaawansowany sposób, no to jest to trudne. Bardzo przydatną kwestią na przykład jest też możliwość przesyłania plików na na Chromecasta z Google TV i można to robić za pomocą na przykład takich apek jak Send Files with for, Send File Send Files TV. Po prostu na obydwu urządzeniach instalujesz apkę, która jakby na telefonie instalujesz taką apkę na, kompu- na telewizorze czy znaczy na dostawce instalujesz APK, no i sobie przesyłasz pliki na przykład APK, jeżeli z jakiejś przyczyny geolokalizacja blokuje ci możliwe zainstalowania, na przykład nie wiem UPC chcesz sobie zainstalować czeskie na 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 telewizorze, który jest we Francji. No wiadomo, jeżeli masz sklep Play ustawiony na Francję, to ta aplikacja będzie niedostępna. Na szczęście na Androidzie jest to metoda. Pobierasz APK, wysyłasz APK, instalujesz APK. Wcześniej musisz oczywiście odblokować możliwość instalacji ze źródeł niezabezpieczonych. To jest jasne jak słońce chyba dla każdego posiadacza Androida ogólnie no, e, natomiast ta mała ilość aplikacji bardzo mnie męczy, jeżeli chodzi o sam interfejs e, codzienne użycie powiem Ci, że ja e, tych rekomendacji nie używam w ogóle w sensie no poza tym, że zobaczyłem, że Dune mi polecam. dla mnie to są ładne tła, tylko tyle bo jakby no e, ja mam masę polecajek z, e, e, z Amazona Natomiast większość tych poleca, jak średnio mi podchodzi, ale najlepszy patent było, słuchaj, ze znajomymi mamy taką, e, taki zwyczaj, że co sobotę oglądamy najgorsze filmy ze Stevenem Seagalem. On zrobił ich ponad 40, więc mamy dużo jeszcze do obejrzenia. No i słuchaj, oglądam to tutaj. najczęściej oglądam to przez pliki lokalne, czyli po prostu używamy do tego też Syncplaya, takiej apki, która synchronizuje VLC na kilku komputerach w sieci, co nie? I najpierw patent, dwa dni później włączam, e, włączam e, telewizor, i pojawia mi się polecajka z y, Amazona. Jakiś film gówniany ze Stevenem Singh, ale mówię, no właśnie, no i tak działa to współcześnie. Tak, coś gdzieś obejrzysz, oni już to dobrze wiedzą, cyk, polecajka, wiesz, mimo że wyglądają no to offline lokalnie jakby, jako plik. Aż się boję pytać, jakim cudem e, mój telewizor o tym wie. Ale no, w sensie moja dostawka o tym wie. Ale okej, okay, Google jest wszędzie, wie. Możesz wyłączyć teraz... te rekomendacje
1: też. Wtedy Będziesz miał tylko aplikacje. A u mnie na telewizorze Sony masz e, pokazuje coś takiego jak rekomendacje albo tylko aplikacje.
0: A w, mi to w ogóle, czyjś, tak szczerze, to mi to nawet jakoś nie przeszkadza. Okay. A przynajmniej dowiedziałem się, że mnie, wiesz, że mnie, że tak powiem, szpiegują. No tak, oczywiście. <laughs> Kolejna sprawa chip 5 działa no. dobrze no. no właśnie, dokładnie działa bardzo dobrze, w ogóle próbowałem podłączyć do tego urządzenia Ethernet przez przejściówkę USB-C bo widziałem w internetach, że się da ale się póki co mi nie udało, bo w ogóle on ma wyjście USB z jednej strony HDMI, a z drugiej oczywiście ma wyjście dostawka ma wyjście USB-C, to jasne
1: musisz mieć odpowiedni z adapter który pozwala ci na ładowanie wiem. urządzenia w tym samym czasie
0: tak, 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 tak wiem właśnie, że że to jest jakby inny temat. Kolejna kwestia, to jeżeli chodzi o samo Ja akurat apek mam sporo, natomiast jeżeli chodzi o szybkość działania, sprawność działania, to powiem Ci, że między Xiaomi, urządzeniem od Xiaomi a urządzeniem od Google nie widzę aż tak wielkiej różnicy w, dłuż, w dłuższej perspektywie czasowej. Dla mnie ono jest fancy na tym poziomie, że ma ślicznego pilota. On jest bardziej ładny niż funkcjonalny. Natomiast ten... natomiast Poza tym jest po prostu stabilne, generalnie wygodne, no i raczej, znaczy generalnie, jest bardzo wygodne, jest mega, ja uwielbiam po prostu urządzenie, dla mnie to jest podstawowy hub do wszystkiego, no bo ja tam mam sporo apek, wymienię kilka, no oczywiście YouTube, bez reklam, premium w sensie, no wiadomo, nie, w ogóle używanie YouTube'a z reklamami to jest dla mnie jakiś koszmar dalej, bo byłem u ostatniego suchego znajomego on właśnie miał podpiętego do, te, do telewizora ale wersję, jego konto nie było premium no myślałem, że się potnę po prostu reklamy co 3 minuty, przerywany film nie, nie, ja wiem, że są metody, żeby sobie tam streamować e, rzeczy bez, raczej, że w ogóle wiesz, że jakieś przez apki i tak dalej, streamować YouTube, bez reklam, no ale, no ale tak w normalnym użyciu, no to masakra, kasz e, YouTube Netflix e, U mnie jeszcze Player się pojawia. Dazun. Każdy Dazun. Już mówiłem o nim kilka razy. Amazon Prime, Disney Plus. Przez dłuższy czas Apple TV Plus i w sumie jeszcze Apple TV Plus. Trochę się tam rzeczy obejrzało. Powiem Ci, że zawiodłem się na tej inwazji. Och, Boże, jak ja się na tym zawiodłem. No, No, ale nieważne. Już o tym mówiłem. I co jeszcze mam? A, miałem, słuchaj, udało mi się UPC podpiąć też, taka ciekawostka e, Więc wiesz Więc e, też mi się udało przez jakiś czas To tam działało sobie
1: Czeskie UPC e, Oczywiście czeskie
0: UPC, nice. wiadomo No wiadomo, że czeskie no. e, Send files to TV Mam Plexa też, ale Plexa właściwie Za mocno nie używam e, No i to chyba takie Najważniejsze, ale nie będę ukrywał, że Taki YouTube to mnie lata ciągle nie, W sensie, że jakby to jest no, tak naprawdę w dzisiejszych czasach telewizor jest takim pewnym hubem do użycia, wiesz, do użycia. Um, no, To już nie telewizja. No tak. Chociaż ja akurat mam telewizję od Telekomu na osobnym podpie- z ich nowymi urządzeniami, które w końcu obsługują Wi-Fi i są też repeaterami, taka ciekawostka to jest Magenta i to też wszystko idzie przez y, internet, to już w ogóle nie ma przyłącza, wiesz, jakby żadnego tam nie wiem, antenowego i tak dalej ciekawostka, oni w swojej apce mają też zintegrowanego Netflixa i Disney Plus hmm. możesz tam hmm. sobie włączyć i tam, ku- i uwaga RTL Plus Dalej nie wiem, co w tym jest dostępne, ale mam to za sze- przez 6 miesięcy za darmo, słuchaj. Nie wiem, co tam jest w ogóle, ale
1: no w, moim, w moim Vodafone jest fajnie, bo mogę, chyba nie dodatkowe 10 euro miesięcznie do mojego planu. A mogę mieć Apple TV 4K a, właśnie z ofertą od Vodafone i tak dalej, z telewizją i tak dalej. A ciekawe, nie korzystam z tego, nie obchodzi mnie za bardzo, co z niemieckiej telewizji a, Plus te kanały i tak można za, za darmo oglądać przez um, inne aplikacje, które są dostępne za darmo, mm-hmm. bo musimy płacić podatek co kwartał, tak czy siak, więc mamy te rzeczy. No
0: właśnie, tak trzeba płacić, to ja się nie czuję. Tak, to jest jakby dostęp do. Właśnie przyszedł mi rachunek. Mm, super. <laughs> a DCDF już widzę, to już mówię, o ja dobrze sobie chociaż to ustawiłem, że nie ściągają mi sami skąd. Nie też tak mam. Tylko ten. Tylko, tylko, że ja mam sam płacić. Ale już, na przykład, podatek za samochód. Czekaj, jak będziesz płacił podatek za samochód. E, podatek tego, No o, nie wspomniałem o tym, ale
1: zdecydowałem, że porównałem sobie ceny, jeżeli chodzi o wynajem samochodów A, właśnie, i, w, no. i tak dalej w Berlinie. Taki follow-up do poprzedniego odcinka. Mhm. I zdecydowałem, że na razie po prostu będę wynajmował. Um...
0: Ale co będziesz, wiesz, co będziesz wynajmował?
1: Tak, znaczy, co, przez pierwszy rok nie mam dużego wyboru, bo um, czy to ta BMW? No, nie, przez pierwszy rok nie mam za dużego wyboru, bo są tylko dwa serwisy, które pozwalają na wynajmowanie, jeżeli jesteś nowym kierowcą, uh, i to jest Sixt, Sixt uh, Share i Miles. W Miles masz nieco tańsze samochody, czyli w sensie jakościowo tańsze, ale samo wy- wynajęcie jest droższe niż w Sixt. W bardzo fajne samochody. Na przykład masz uh, Renault Zoe i Mazda MX-30. Jeżeli chodzi o samochody elektryczne, który mi bardzo chcę pojeździć. Znaczy MX-30 jest mega ciekawym samochodem. Jest tak, tak dziwny samochód. Właśnie była recenzja uh, Daga de Miro, uh, którą opisałem dopiero co przed odcinkiem i <laughs> bardzo ciekawy samochód. A Ma nawet, słuchaj, uh, korek. W sensie materiał korek.
0: Myślałem, że yy, Volkswagen ID3 jest skórka.
1: A może? Nawet nie wiem.
0: Gdzieś tam yy, to D- Damian mi mówił, o, no. się złościł na to, że. Co to za samochód skórka w ogóle? No,
1: ID3 niestety jeszcze nie mogę powiedzieć, bo na, jest w ofercie Miles, ale nie jest dostępny dla nowych kierowców. A więc niestety na ID3 będę musiał jeszcze poczekać sobie rok. Uh, no, ale w tym czasie będę mógł powiedzieć innymi samochodami elektrycznymi. Też BMW i 3SiX uh, ma w swojej ofercie. Uh, no, więc mam bardzo fajne auta. Uh, I cenowo jest mm-hmm. bardzo, bardzo dobrze, bo um, dla porównania, a w Berlinie, jeżeli chcecie wynająć ten uh, hulajnogi elektryczne, to nie dość, że musicie. Zapo- znaczy, na przykład, nie, nie ze wszystkimi firmami, na przykład z Lime'em. Lime. Lime. Uh, musisz zapłacić euro po prostu za wynajęcie i potem każda minuta to jest 15 eurocentów. W Sixt macie niektóre samochody, które są 9 centów za minutę, bez żadnych dodatkowych opłat i tak dalej. A takie lepsze samochody, nie wiem na przykład Renault Zoe, to chyba jedna minuta kosztuje Was 19 eurocentów, bez dodatkowych opłat i tak dalej. A Więc to jest super oferta i tak jak porównywają sobie ceny dojazdu do pracy, komunikacji miejską z samochodem, to mi wychodzi taniej dojechać samochodem, <głos> a więc pewnie sobie z tego skorzystam raz na jakiś czas, jeżeli będzie gorsza pogoda czy coś takiego i a, też w centrum Berlina jest znacznie więcej samochodów a, niż tutaj, gdzie mieszkam, ale cały czas jestem w strefie do serwisów, do wynajęcia, więc...
0: Mhm. Ja mogę ci powiedzieć, że um, nasz jeden z ostatnich odcinków słuchał Damian i właśnie mi powiedział, że, że w kontekście Mazdy 3, o której wspominałeś, mhm. jest tak, że mild hi- hybrid tak. nie do końca działa tak, jak mówiłeś. To znaczy, że tak jak mówiłeś o tym wspieraniu, to działa klasyczna hybryda, a nie silnik typu malty. Tak, tak, tak.
1: Ale ja... znaczy Jeżeli coś nie tak wspomniałem na temat Mazdy, to w tej Mazdzie trójce to jest dosyć skomplikowana sytuacja, bo to nie pomaga aż tak bardzo, jeżeli chodzi o spalanie jak w plug hybrydach. Ten, sil... tak, ten tak, silnik to... tak, tak. On jest wspierany jakoś elektrycznie, a tu nie, nie macie na przykład zasięgu w 100% elektrycznego. I na przykład w Niemczech jest coś takiego, że jeżeli samochód ma powyżej 50 km zasięgu elektrycznego, Wtedy dostajecie uh, li, uh, tablicę rejestracyjną z E na końcu. To znaczy, że wasz samochód jest albo elektryczny, albo z hybrydą, uh, albo jest samochodem wodorowym. No, samochody wodorowe też działają na podobnym zasadzie.
0: To jest to, jest to co, w co ja wierzę.
1: Okay, no mógł... Tak, to uh, z taką Mazdą Trójką na przykład nie dostaniecie tego na waszej tablicy, no bo nie możecie jeździć tylko na uh, silniku elektrycznym. Uh, no, cały czas mi się Mazda trójka podoba, przynajmniej jeżeli chodzi o przód, bo tu jest paskudny i widzę ich sporo w Berlinie, bardzo mi się podobają, ale no nie, to nie jest jednak jakiś praktyczny samochód, plus jakby to spalanie jest dosyć spore, to się zbliża tam do piątki. Tak, 5 litrów. No i to jest jednak, no nie, w sensie nawet Golf GTE, którego też sporo widzę w Berlinie ostatnio, on ma spalanie poniżej dwóch na setkę. Um, mhm. No, i to jest plugin hybrid, oczywiście.
0: Oczywiście, słuchaj. Ale akurat idealnie w dobrym momencie, bo ja e, przeszedłem do tego e, follow-upa. Dlatego, że ja akurat już zakończyłem temat e, dostawki m, telewizyjnej. Jeżeli byście mieli pytania, drodzy słuchacze, jeżeli macie pytania a propos Chromecasta z Google TV, to, to piszcie do mnie, nie ma problemu. Bo Zbliżamy się do końca, chyba, że chcesz coś dodać. No dorobić. nie, do
1: tyle. A, a jeżeli dokładnie macie pytania na temat telewizorów Sony z Google TV, to... Znaczy, te pytania są tak naprawdę, to jest to, to samo. To jest je... no. no tak,
0: tak, dokładnie to samo. No. Um, to tak czy owak możecie do nas pisać, pytajcie o co chcecie, komentujcie tak jak chcecie. Cieszy nas pozytywny odzew na yy, robotę montażową Daniela. Mnie cieszy na pewno. Um, więc dzięki wielkie za to no dobrze, jeżeli chodzi o to, gdzie możecie nas znaleźć, to oczywiście dobre, dobre rzeczy tech poza tym Daniela na Twitterze, Demar podłoga, chyba nic się nie zmieniło
1: nie, to jest to sm- nie
0: pod sławę kagata. no i słyszymy się tak to w kolejnym odcinku dobrych rzeczy już za jakiś czas, tyle żegnamy się Danielu super, vielen Dank, Peace dann tschüss tschüss, <głos> 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 no na razie trzymajcie się, cześć,
1: cześć, do usłyszenia